Jeg havde min kæreste med selvfølgelig, som uh, faktisk er ham, der har introduceret mig til Breathwork for de der to år siden, da vi mødte hinanden. Mm. Og uh, han var sådan lige med, han lige filmede noget content. Jeg så lige, han sendte det til mig nu. Og uh, han var bare sådan dommet op hele vejen. <laughs> så uh, det har været en rigtig fed oplevelse. Og det er det bare. Det er bare fedt. Og han hæppet på dig hele vejen? Ja, han er mega hæppet. Han er min største fan, plejer jeg at sige. Og ja. det kan jeg næsten ikke sige uden at smile, men... Det er super rigtigt, men han er også en øh, sindssyg supporter. Altså, jeg tror, at når man lever et øh, super, super karriereliv, og i øvrigt har tre børn til sammen, så, øh, så tror jeg ikke, det havde kunne lade sig gøre, uden at han var med til at hente børn og Nej. lave mad og tage med og supporte og hæppe, og i øvrigt kaste mig ned i det iskolde vand og bede mig om at trække vejret og blive dernede et minut, fordi ja. at, øh, ellers så havde jeg sgu ikke kunne stoppe og stå på mine egne ben. Det er lidt interessant, der har altid været det der... Øh den der sagde med, bag enhver stærk mand, succesfuld mand, står der en stærk. Men du ved, i den tid, vi lever i, så er der bare en af dem, der skal være, en, være stærk og være lidt bagved, eller hvad? Kan, er, det yeah. muligt at lave, er det muligt for eksempel at bygge sådan en kæmpe forretning, som du har bygget med, med Cube, mm. Mm. Øh, hvor man begge to arbejder lige meget og har Nej. børn? Nej, altså, øh, hvad hedder det, han joker selv med, bag enhver stærk kvinde står en stærk mand. Mm. Øh, hvad hedder det, han er virkelig også en super sej stærk mand, og... Øh, jeg tror, det er svært at leve et familieliv, hvis man begge to kører en stor hamsterhjulskarriere. Nu øh, så jeg lidt post her for morgenstunden af om øh, Brian Sørensen, som i øvrigt også er nogle af mine venner, der mm. har solgt kult og driver paddle paddle, hvis ja. du ved, hvem det er. Ja. Om at han øh, faktisk nøjes med at arbejde en time om dagen lige for tiden. Og mm. i øvrigt er i sommerhus øh, og rejser og laver alt muligt andet sammen med hans øh, hustru Benedikte og deres to drenge. Så, så jeg tror godt, det kan lade sig gøre at drive en karriere, hvis man prøver at ki- kigge på tingene med, med nye øjne, og måske netop i det her skift, som jeg selv står i. Fordi min, mit ambitionsniveau er jo ikke faldet, bare fordi jeg skal ud og lave noget andet. Mm. Så, så selvom jeg kommer fra at bedrive en kæmpe karriere, og nu springer jeg ud som breathwork og meditationsinstruktør, så det er det jo ikke, fordi jeg ikke har tænkt mig at skal drive noget stort, men jeg har bare tænkt mig at have mig selv med i det. Mm. Og så tror jeg, at jeg har, har rigtig meget fokus på at, at bruge flere timer om dagen på min egen praksis, for at fylde mig selv op. Primært ja. faktisk for at kunne være en god mor. Mm. Det er ligesom det, du fortalte mig før. Jeg tror, at den største pris, som nogen betaler, der er omkring der er typisk den familie, du har. Ja. Hvis du er ude i en karriere, som, øh, som er for hård ved dig. Eller hvor det kræver, at du er på hele tiden. I øvrigt også, når du kommer hjem fra arbejde. Ja. Jeg tror, jeg siger Pernille Lotus. Velkommen til. Ja, tusind tak, Ludvig. Det var da på tide. <laughs> tak, fordi jeg måtte komme. Pernille, du har brugt de sidste mange år på at opbygge et af de største influencerbyråer i uh, Europa. Ja, primært Norden. Ja, men primært uh, vi Norden, laver ja. også kampagner i USA og Australien lige nu. Vi, de, de gør. Det skal jeg lige vende mig til. Det er seks dage gammelt. Hvad har du, uh, hvad har du gjort? Og nu, nu træder du tilbage. Nu er jeg trådt ud af min direktørstilling her. Hvad har du gjort forkert, siden du er nødt til det? Uh, wow, det var et virkelig et vildt spørgsmål, hvad jeg har gjort forkert. Mm, jeg har altså, selv siddet i samme situation. Jo. Ja, altså for det første, så er det ni år siden, jeg startede med at skabe, øh, eller være medskaber til den her branche helt generelt. Mm. Øh, jeg tror, at når man er medskaber til en helt ny branche, som er så uforudsigelig og eksplosiv, som influencerbranchen er, så tror jeg, at øh, det er svært at løbe de tusindvis af kilometer, der skal løbes for at kunne følge med hele tiden. Mm. 
Mm. Øhm, mit valg omkring det her med at træde ud som direktør, på trods af, at det er mig selv, der har været medskaber til både branchen og i øvrigt forladet mit eget bureau, hvis man kan sige det sådan, altså nærmest forladet min baby, det har nok mere at gøre med to forskellige ting. Den ene ting er, at jeg kunne mærke, at da jeg selv benyttede mig af værktøjer som breathwork og meditation, mens jeg har været så dels presset, især de sidste to år, så har jeg kunne mærke, at det har givet en indre ild og en passion ind i min krop, når jeg for eksempel har tilbudt at facilitere for andre. Mm. Så, så den samme passion, som jeg havde dengang, jeg startede mit første agency, der hed Smack Agency, der for ni år siden, og ild og gejst, var ligesom det, som jeg fandt ud af, opstod inden i mig lige pludselig, når jeg faktisk faciliterede på et retreat for et år siden. Mm. Øhm, jeg tror jo ikke på, at man kan gøre noget forkert. Altså, jeg tror på, at hvad man ikke dør af, bliver man stærkere af. Og så tror jeg i øvrigt også på, at, øhm, at hvis man blot lærer af de fejltagelser, som man begår undervejs, så, øhm, så kan du faktisk ikke gøre noget forkert. Så, så når du spørger mig, hvad jeg har gjort forkert for ikke at kunne stå distancen, så vil jeg mere fortælle dig, at jeg er rigtig glad for, at jeg har fundet modet frem og har truffet det her valg om at springe ud i en ny karriere. Mm. Fordi det var det, som tiden var for mig. Ja. Så det er måske også blevet, er det noget sådan kedsomhed, eller sådan et eller andet, det er blevet kedeligt det gamle, eller sådan, er du sådan en type, hvor der skal ske noget nyt? Ja, ske noget nyt, det er jo virkelig, jeg tror, jeg er super iværksætter, og så altså, jeg har jo haft 14 eller 15 CVR-nummer, <laughs> og, øh, og hvad hedder det, jeg har jo været selvstændig siden jeg var 23, jeg er 41 i dag, ikke? Ja. Og, øh, og ske noget nyt, ja, jeg, jeg, jeg får nærmest nye idéer til nye virksomheder hver dag. Mm. Det tror jeg er meget normalt, hvis man er iværksætter, at man faktisk har et hoved, der bobler. Og så handler det om måske at begrænse sig selv, for at man ikke bare åbner en ny virksomhed. Men jeg synes, det er ret flot, at jeg har bedrevet det samme i ni år. Mm. Øhm, jeg er ikke sådan en, der har været i faste forhold særlig længe. Ingen gang mit ægteskab, som nok var det længste, som varede i seks år. Så, øhm, så jeg tror bare, at det her, det, jeg udvikler mig ekstremt meget som menneske. Hele ja. tiden, og det har jeg faktisk før følt, jeg har gjort hele mit liv. Så, øh, så jeg tror, at jeg, jeg virkelig føler, at jeg kan sige, at det udviklingstrin, jeg nu er nået til, både privat, også vil påvirke min karriere, og, og påvirke min karriere i forhold til det her med at tage valget om at forlade min, mit store hamsterhjul for at træde ud og ja. vil hjælpe andre mennesker. Hvad, hvad har du lært øh, om at bygge virksomheder igennem den rejse, du har været på de sidste ni år? Fordi det har været en, en sådan forholdsvis... En flot vækstrejse, du har mm. været på, jo, hvis man kigger på, på tallene, og ja. hvis man sidder og, og, og snager lidt ind på prof.dk. Ikke? Mm. Altså, ja, ja, præcis. Ja. Jamen, altså, hvad har jeg lært? Det er virkelig et godt spørgsmål, for jeg har virkelig lært rigtig meget. Jeg har lært primært, at, at jeg tror, det er vigtigt at finde tilbage til sin core værdi, altså sin egne indre værdier, uanset hvor stor en omsætning man skal levere. Jeg har nok også lært, at, at de her drømme, man har, hvad end man får lyst til at få en ny forretningspartner, eller nogle flere ansatte, eller nogle færre ansatte, eller fusionere med nogle svenskere, som jeg gjorde, og derefter så sælge sin virksomhed til et stort børsnoteret selskab. At man skal ikke stoppe med at drømme, men en gang imellem, så skal man måske kigge på, hvad man har. Og så skal man måske værdsætte de ting, man har, frem for altid at drømme større og større. Mm-hmm. Og det er måske lidt modsatrettet af, hvad jeg plejer at gå ud og sige, men jeg tror, at hvis jeg skulle være bagklog, så ville jeg i hvert fald have kigget lidt mere på sådan de ting, jeg havde, i stedet for altid bare at føle, at jeg aldrig var god nok. 
Og det her med aldrig at føle, at jeg er god nok, er jo noget, der ligger i mig som menneske. Og derved også noget, der har gjort, at jeg har søgt den her anerkendelse udefra. Mm. Og faktisk egentlig skulle bedrive min virksomhed til at være noget større og vildere, end hvad det altid har været. Og derfor har jeg måske løbet mig selv halvt ihjel. Hvis du nu spørger, hvad jeg vil have gjort andet. Ja. Jeg har det selv på samme måde. Sådan ting er tit som mig selv, der er slap nu bare ud Og vær nu bare, mm. vær nu bare i det, du har. Og zoome ud. Ja. Hvordan... Hvordan træner man det? Altså, fordi hvis, jeg føler, at det ligger sådan, sådan, som en del af min personlighed. At ja, det, det har forstår. jeg i mig, og jeg tror aldrig, jeg kommer af med det. Nej. Men, hvad, tror du, man kan træne sig af med det der? Hvor gammel er du? 35. Ja. Altså, jeg tror, der sker et skift, når man bliver omkring det 40. Det har jeg hørt, og det er okay. i hvert fald også noget, jeg har følt selv. Nu har du selvfølgelig allerede to børn, ligesom jeg selv har, og jeg har jo også en bonusøn. Men... Øh, men altså, ja, jeg tror godt, man kan træne sig selv til det. Det er jo det, som jeg ligesom har sprunget ud med. For jeg tror, at en stor del af det, som menneskeheden fejler, hvis jeg kan sige det sådan med, i anførselstegn, så det er det jo det her med, at hvis man har en indre menneskelig værdi, øh, hvor man ikke føler, man er god nok, så er det jo typisk det, der kommer til udtryk i det, man også bedriver. Mm. Det kan være uanset, om man er ansat eller om man ikke har et arbejde. Altså det her med, hvis man har den her... Jeg har en meget, meget stor energi inde i min krop, som nogle gange godt kan skræmme mig lidt. Det har jeg også talt om mange gange før. Jeg kunne, nogen kan måske ikke kalde det for angst eller et eller andet. Nu har jeg ligesom lært at rumme den og acceptere den. Ja. Men det er også en skaberkraft, der gør, at nu skal jeg ud som breathwork-instruktør, så ringer jeg lige til de 10 største virksomheder i Danmark, sørger for at finde ud af, hvad de bruger deres penge på i HR-afdelingen, fordi det her værktøj, som jeg ligesom har mærket på egen krop, det er noget, der kan noget. Mm. Så... Og så er det selvfølgelig, at jeg skal passe på, at jeg ikke bare kommer til at sætte mig i endnu et hamsterhjul. Lidt ligesom dig selv. Mm. Der siger, jamen jeg gik for mit bureau og de her ansatte, jeg havde, fordi jeg vil faktisk bare gerne være en bedre far, og det betyder, at jeg skal have nogle omgivelser i min hverdag, i mine dagligdagstimer, som gør, at jeg ikke er stresset eller presset. Men jeg tror, hvis man er... Jeg kede, jeg kede på os. Nej, okay. Ja. Nej, okay. Der var, også, der var også kedsomhed. Men okay, du spurgte mig i øvrigt om det. Det ja. var der ikke for mit vedkommende. Nå, jeg okay. synes, influencerbranchen er sindssygt fed. Ja. Jeg elsker at stå på scenerne foran flere tusind mennesker og fortælle om alt, hvad vi kan i den her branche, og hvor sej den er, og hvad AI kan gøre, hvad tech kan gøre. Så, så, så der var ikke noget kedsomhed i det for mig. Men tilbage til den her indre ild i forhold til, jeg tror ikke, det er noget, man sådan slipper af med. Men altså, du laver vel skiftet, fordi der er vel en eller anden form for relation af, at, at hvis du ikke går all in på det, så bliver det ikke så godt, som det kunne være blevet. Det kan helt, jo, det, det har en, en vis sandhed i sig, korrekt. Ja. Altså, jeg tror, at hvis man kan sige, at øh, den egentlige sande passion skifter fra at være til øh, at vil øh, skabe og medskabe og forme influencerbranchen til, at jeg nu har mærket på egen krop, hvad breathwork og meditation for eksempel kan gøre. Mm. Øh, og så føler jeg også bare, at vi står et eller andet sted i, i livet lige nu, hvor det flere og flere mennesker faktisk ikke har lyst til at gå på arbejde. Mm. Der er så mange stressramte og sygemeldte, og øh, analyserne siger, at det offentlige bruger over 16 milliarder om året på, at folk er gået ned med stress. Mm. Øh, jeg er egentlig ikke så interesseret i, hvad det offentlige bruger på det, men jeg er super ked af, at der ligger så mange mennesker derude, som ikke ved, hvad de skal gøre for at have lyst til at komme tilbage på arbejde, for eksempel. Når du starter influencerbyrådet op, så har der vel været et eller andet form for åbenlyst hul, eller et eller andet problem, der skulle løses. Præcis. Det samme findes jo lige her, lige nu. Ja, så, så, så der, det går lidt igen, lyder det til. Ja. Jamen altså, mega fedt spottet er der. Det er jo ligesom sådan, jeg selv har det. Jeg har jo også været ude og udtalt mig til diverse medier, Ekstrabladet og Finans, at, at jeg ligesom tror på, at jeg kan bane vejen for endnu en ny branche, 
det er jo ikke, fordi det er en ny branche, at vi skal øh, tænke på os selv, men, men det er bare ikke særlig udbredt. Altså, jeg, jeg forstår jo ikke, at øh, der er mange øh, virksomheder, som ikke øh, tager deres øh, medarbejders velbefindende ind som en højere prioritet. Ja. Øhm, og øh, og jeg, altså, nu blev jeg faktisk ringet op af en virksomhed i går, som havde set det på LinkedIn, og de har 130 ansatte, og de har sådan noget, der hedder Winter Wellbeing. Og det var bare det fedeste i hele verden, fordi de sagde bare, at de var, de var vækstet fra at være 30 mand til 130 på to år. Oh, så de kunne godt mærke lige nu, at de skulle passe på kulturen, og de skulle passe på menneskerne. Ja. Og så ringer de til mig for at spørge, hey, de der værktøjer der, som du selv har benyttet dig af for ikke at gå ned, hvad, kan du ikke lige komme ud og, og fortælle lidt om dem? Så det synes jeg bare var mega fedt, og jeg vil håbe, at der er bare mange flere virksomheder, der gør det. I øvrigt er det selvfølgelig menneskets eget ansvar, og mm. forsøge at lære nogle af de her tools her. Der ligger masser af materiale derude, man bare kan google sig til, hvis man godt vil lave 10 minutters breathwork. Det kan virkelig gøre en stor forskel. Du har jo erfaring med, med det, de beder dig om, men du er også forholdsvis, for kan man sige, det er jo en ny karrierevej, mm. du har taget. Mm. Er det altid sådan, at du har været, at du bare har sagt, det kan jeg godt klare? Ja, det er præcis sådan, det har været. Det er også noget af det, jeg har skrevet om. Jeg har også skrevet en bog, der hedder Klar. Men er du ikke bange? Bliver du ikke, altså, bliver du ikke bange for, om du Ej, kan... Nej, lige der bliver jeg ikke bange. Nej, okay. Men, og det er fordi, vil du være? Ludvig, jeg har faktisk gået hele den vej selv. Hvis du skulle vide, hvor mange timer, jeg har ligget krøllet sammen hjemme i min seng og grædt af frygt og angst. Mm. Selv inden jeg skulle på scenen hos Dansk Erhverv, for i år, foran 3.000 mennesker, min kæreste måtte ligge og putte tre puder ovenpå på mig, fordi jeg bare lå og rystede af, af frygt. Og så gik jeg op på scenen, og så leverede jeg bare det bedste oplæg, jeg nogensinde har gjort. Øhm, og, og der er en frygt og en angst, når jeg føler, at jeg... Det, jeg har følt i min krop de seneste par år her i min forrige karriere, det har ligesom været det her med Cube, det har været det her kæmpe pres af bare at være et tal. Mm. Fordi aktierne er faktisk faldet i det her børsnoterede selskab med 82 procent på et år. Så du spurgte mig også, om jeg, jeg havde noget på kistebunden, og, og det har jeg selvfølgelig, men, men det er ingenting i forhold til, hvad det skulle have været. Og derfor sælger jeg jo heller ikke mine aktier. Jeg håber på selvfølgelig, at de vil stige igen. Så jeg skal ud og bedrive noget for at skabe en fornuftig overlevelse. Jeg er jo også mor til, til, til mine børn og min familie, og jeg vil gerne forsørge dem ordentligt. Ja. Men, men frygten og angsten, den har jeg bare gennemgået så mange gange selv. Og derfor ligger det meget naturligt i mig at vide, at jeg 100% kan gå ud og guide andre mennesker. Der vil altid være nogen, der har niveauer over mig, og nogen, der er niveauer under mig. Mm. Men jeg håber på, at de mennesker, der ligesom finder hen, vejen hen til mig, jamen de er på et stadie i deres liv, hvor det er, at de måske bare egentlig bare skal lære at trække vejret ned i maven. Hvordan, hvordan kommer man hen til et sted i sit liv, hvor man ligger sammenkryllet i sin seng og øh, er, er pissebange? Hvad, hvad er ligesom trinene op til det? Jamen, det første trin er, at øh, det kan jeg fortælle, og det skete helt tydeligt. Min opvækst er der jo skrevet vidt og bredt om, men, men den helt tydelige følelse af at være i stand til at lukke ned for sig selv, skete, da jeg var 11 år gammel og fik at vide, at min mor ville øh, dø om tre uger af en, øh, en kraftknude i busbytkætlen. Mm. Øh, der kan du forestille at jeg sidder som 11 år, og min storebror er 15 år gammel, og jeg sidder på hospitalet. Øh, på en eller anden bænk, kan jeg huske, at min mor sidder ikke engang ved siden af os, men hun sidder over for os, og der er der ligesom lægerne, som skal forklare os, at vores mor har tre uger tilbage at leve i. Mm. Øhm, jeg tror, at som barn har man en helt særlig overlevelsesevne, der gør, at jeg vidste, at jeg kunne jo ikke bryde sammen der. Fordi hvis jeg skulle bryde sammen og vise min mor, at jeg blev bange, hvordan skulle hun så kunne overleve de sidste tre uger af sit liv? Mm. Så fuldstændig klart og tydeligt, der lukker jeg ned for alle mine følelser, 
hopper ned for den her bænk her. Jeg må gå ud for hospitalet med min storebror, og uden det menneske, som jeg havde mest allermest behov for at skulle trøste mig, altså min mor. Ja. Så der var ikke plads til mig. Og jeg tror, at det har været så stort et traume i mig, at nu her i mine voksne år, hvis jeg har kommet til at udsætte mig selv for et fortravlet liv, eller for tidspunkter i mit liv, hvor jeg ikke har haft mulighed for at sætte mig ned og trække vejret, eller faktisk blive stille med mig selv, så er det nogle af de traumer, der ligesom popper op og gør mig bange. Mm. Fordi jeg er bange for, at hvis ikke jeg kontrollerer, jeg er ekstremt kontrollerende. Det er måske meget naturligt, når jeg har været ved at miste min mor. Ja. Hun lever stadigvæk i dag, hun hilede sig selv. Men, men, men hvis man kigger på alle de traumer, jeg har fået med i min barndom, fordi jeg stort set har klaret mig selv, for jeg var 11 år gammel, så har jeg jo været, ikke har været, jeg har ikke været barn, jeg har ikke været teenager, jeg har ikke været noget, fordi jeg skulle være rigtig hurtigt voksen. Og det er måske nogle af de ting, som begynder at presse sig på i mit system, hvor at jeg kan se det som en angst eller en frygt i dag, som helt naturligt popper op, uden at jeg selv er interesseret i det. Men på et eller andet tidspunkt, så skal de her ting jo ligesom kigges på. Ja. Det er jo derfor, folk går til psykologer eller psykoterapeuter, og det er derfor, jeg har mediteret og lavet breathwork. Fordi jeg har haft angst. Og, og det er ikke, fordi jeg har fået et angstanfald, og jeg er gået ned med panik på gaden, fordi så meget kontrol har jeg dog haft over mig selv. Men når man er ung, så tænker man ikke over, hvad traumerne gør ved en. Når man er i teenageårene, har man alt for travlt til at tænke over, hvilken barndom eller opvækst man har haft. Når man så selv bliver mor og far så begynder alle de her ting, i hvert fald for mit vedkommende selv, at komme frem. Ja. Så bliver jeg bange for, hvad skal der egentlig ske med mig og mine børn? Ja. Og så er det alt det her, det kommer væltende frem. I hvert fald er det det, der er sket for min rejse, det er, at jeg har haft så travlt i mit liv, og jeg har haft så meget pres på. Jeg skulle være så meget for nogle andre mennesker, og altid andre mennesker, der vil have, at jeg skulle levere og gøre noget, og sørge for noget konstant og hele tiden. Mm. En hel branche, der forventede, at jeg skulle sørge for noget, og gøre noget, og skabe vejen til den næste store ting i influentbranchen. Ja. Så der har ikke været plads til mig. Jeg har måttet skabe plads til mig selv. Og jeg tror, det er meget af det, som mange mennesker kan lære noget af, fordi hvorfor tror du, at man bliver bedt om at tage iltmasken på i flyveren først selv? Det er det, som man kan redde andre bagefter. Præcis. Så du kommer først, og jeg kommer først. Men det sjove er, at vi skal altid være noget for nogle alle andre. Mm. Det er altid alle andre, vi gør noget for. Det er virkelig sjældent os selv. Men, ja. men du kan ikke give noget til andre, hvad du ikke selv har jo. Mm. Så, så, så når jeg sætter mig ned og laver breathwork, og nu har valgt at skibe en, min baby, altså Cube, ni år efter, jeg har, har skabt den, øh, og, og træder ud af branchen, hvor jeg også er bange for i øvrigt, om jeg mister noget af min identitet. Ja. Altså, jeg er jo kendt som influencer-drønningen, ikke? Ja. Og nu skal jeg ud og lave breathwork. Vil de grine af mig alle sammen? Ja. Altså, jeg tror de overhovedet på det, jeg siger, at jeg, jeg kan. Altså, mm. kommer der overhovedet nogen? Men det handler vel om at finde en eller anden form for mindset, hvor man kan være i det der. Jeg har haft det på samme måde, mm. med at jeg ligesom har lukket ned for, altså, det er jo slet ikke en virksomhed i samme størrelse som din, men, men, ja, ja, men historien betyder. minder måske en lille bit smule om hinanden, ikke? Ja. Øhm, at hvor jeg også kan sidde og tænke, shit mand, kan, kan sælge virksomhed, ikke? Og øh, mm. to børn og... Er jeg, bare, altså, er, er jeg egentlig god nok til det her podcasting noget? Ja. Øh, vil det kunne komme til at, at, at gå godt nok, så jeg også vil kunne leve af det en eller anden dag? Ikke? Fordi at lige nu jo, det er det jo svært, altså, det, det, det er svært at skulle leve af sådan noget som det her. Ikke? Men ja. det er også et valg, man har truffet. Jamen, Og så er det også det med, kan, kan jeg levere den værdi? Kan, altså, kan jeg levere noget, som folk synes er godt nok? Ja. Og der er jo hele tiden den der djævel på skulderen, ikke? der står jo. og prikker til en og siger, er du god nok, er du god nok, er du god nok? 
Ja, altså jeg vil gerne anerkende dig for, at du har truffet valget også. Ja. Altså, og så i øvrigt har du jo altså, flere hundredtusind lyttere, så det er jo, du leverer jo virkelig noget, der er rigtig godt, men jeg tror virkelig, at jeg er jo et spirituelt menneske. Mm. Det kan godt være, at det kommer som en overraskelse, og måske gør det ikke. Jeg tror på, at hvis man nu bliver stille med sig selv en gang imellem, og virkelig prøver at mærke efter ind i sig selv, så kender man godt den vej, man skal gå. Mm. Så er det bare et spørgsmål, om man lytter. Og du har jo lyttet til din indre stemme, så jeg er sikker på, at hvis du hopper fra noget, hvor du følte, du sad i en skruetving, det var måske den beskrivelse, jeg selv kunne give om mig selv, ja. til at hoppe over i det her, så er jeg sikker på, at der også kommer flow i tingene. Ja. En gang imellem, det er jo ikke, fordi livet ikke kommer til at ske. Det er jo ikke, fordi jeg stadigvæk kan være en dårlig mor. Jeg blev sgu da også sur på mine unger i morges, fordi de ikke gad at spise. Nu har jeg givet dem lov til at spise ostemad i sengen, mens de spillede iPad. Mens jeg skulle i bade, fordi jeg skulle herinde og være pæn til dig. Ikke? Øh, og så havde de jo selvfølgelig ikke spist overhovedet, da jeg kom ind til dem bagefter, for så blev jeg skidesur. Ikke? Sådan er det jo. Det er jo ikke, fordi livet ikke sker. Og uanset om du sidder i en kæmpe karriere med rigtig mange ansatte, eller om du har et øh, 9-4-job, eller om du ikke har noget job, eller om du er breathwork-instruktør, eller om du er podcast-vært, og alle de her ting her så vil livet jo ske alligevel. Mm. Det er jo ikke fordi, at jeg er sprunget ud af min karriere og bare tænkt, åh, nu bliver livet bare en dans på roser. Ja, fordi hvad vil der ske, hvis man træffer et valg, når måske karrieremæssigt skade, eller økonomisk skader en, men gør en gladere? Hvad, vil der, hvad, vil, hvad kunne der ultimativt ske af dårlige ting? Jamen, det er jo meget individuelt. Jeg er meget bange for ikke at have penge, fordi mm. vi havde ikke nogen penge, da jeg var lille. Ja. Så det her, det er et emne, som er særdeles hot øh, hjemme i privaten. Jeg diskuterer rigtig meget med min kæreste om, hvornår nok er nok. Ja. Øhm, og, øh, Fordi ville ikke have det fint i en toværelses, uden bil og på cykel? Mm, altså, hvis du havde spurgt mig for et år siden, ville jeg bare have sagt nej. Mm. Øh, nu har jeg jo, hvis jeg virkelig skal være helt ærlig, faktisk... Altså, jeg har jo virkelig befundet mig mange steder i mit liv, på vej op i min karriere og i mit voksne liv, og fået børn og alle de her ting, og jeg har været vant til at leve et liv, som har været lidt ekstravagant. Ja. Øh, fordi at jeg på tidspunkter i mit liv meget skamfuldt faktisk har lige stillet penge med kærlighed. Ja. Så øh, det, det er noget af det, jeg begynder at skrælle lidt af nu. Ja. Jeg har en kæreste i dag, som øh, er en super sej mand og klarer sig rigtig fint, men som ikke er kommet for noget som helst, ligesom mig selv. Og, øh, og der er det absolut ikke pengene. Altså, vi deler alle vores udgifter lige, og vi snakker måske om, hvad vi skal bruge vores penge på. Ja. Hvilket jeg tror er en helt naturlig, sund indstilling til tingene. Mm. Og, øh, og, og det, det, jeg har valgt at sætte mig i i dag, altså, jeg har jo nu, øh, hvad hedder det, har jeg jo to børn hjemme i min lejlighed, og jeg bor i København K, og jeg bor til leje, mm. og de har lige pt. i hver deres værelse. Ja. Det betyder, at der skal en del penge ind om måneden. Ja. Der er også et sommerhus, der skal betales penge til. Ja. Heldigvis er jeg ambassadør for et rigtig dejligt bilbrand. Så øh, <laughs> derfor øh, så bruger jeg ikke penge på bil ja. i, i perioder. Ja. Men, øh, men jeg tror ikke, det er så sundt at skalere ned nogle gange. Nej. Så når du spørger mig om det her med, om jeg kan være bange for, om der er penge nok, eller om jeg kunne finde på at vælge et arbejde, der gør mig glad, uden at jeg ved, hvad jeg kommer til at tjene, så vil jeg faktisk fortælle dig, at det er det, jeg har valgt at gøre lige nu. Ja. Fordi... Det er ikke, fordi at jeg bare har... Altså selvom der står, at min virksomhed er solgt for 55 millioner, så er jeg ked af at skuffe alle sammen. Jeg havde mange private investorer, vi skulle dele pengene med. Vi havde en masse partner, vi skulle dele pengene med. Vi fik en lille smule penge ud, men vi har fået majoriteten af de penge i et aktieswap. Ja. Og de aktier var to cifrede millionbeløb hver. 
men de er faldet 82 procent. Ja. Jeg tror på, at de kommer op igen, og jeg har selvfølgelig også hævet noget overskud ud for mine selskaber, inden jeg har mergeret, inden jeg har solgt dem. Ja. Men jeg har også brugt måske 600-700.000 på at investere i virksomheder de sidste tre år. Ja. Så, så det er ikke fordi, at, at jeg bare kan tillade mig at øsle med mine penge, og det er ikke fordi, jeg har økonomisk frihed overhovedet, så Nej. jeg har været nervøs for, om jeg kan leve af det her. Men jeg tror også, altså det der med at... at, at, at just det var det, jeg savnede, eller det var også derfor, jeg, jeg følte næsten, at jeg havde været selvdestruktiv, da jeg ligesom stoppede min virksomhed og lukkede ned. Og okay. sagde, jeg, jeg, så jeg afskedede jo kunder. Jeg slog op med kunder, kan man sige. Og nogle af dem var jeg glad for at slå op med, fordi jeg synes, de var fucking irriterende. Ja. Og, og, og nogle af dem var jeg rigtig ked af, at jeg skulle slå op med, fordi jeg simpelthen ikke kunne levere de opgaver, eller ikke havde lyst til at lave den slags arbejde mere. Ikke? Vildt. Øhm, men... Det har næsten været selvdestruktivt, men det har næsten også været rart, fordi jeg lidt bliver tvunget til at skulle skære ned og sådan ligesom kigge på det simple i livet. Og jeg, det er sådan en ting, jeg ja. sikkert folk Back derude, der, folk der ruller øjne, men jeg siger sådan, altså jeg har det okay med at spise havregryn, har jeg fundet ud af. Ja, fedt. Og jeg kan bedre lide det, fordi jeg føler, at det giver mig en eller anden form for sådan ja. frihed. Ja. At skulle starte forfra og sige sådan, okay, hvad skal jeg nu prøve at skabe værdi frem for? Før så var det videoproduktioner, nu skal mm. jeg prøve at lave podcast. Nu starter vi forfra. Ja. Nu prøver jeg at tage alt, hvad jeg har lært igennem de 5-6 år, hvor jeg har bygget den her gazellevirksomhed op. Mm. Øhm, og sige, hvordan kan jeg gøre det her bedre, så jeg ikke ender i samme situation igen, hvor jeg er nødt til at gå fra det. Ja. Øhm, hvordan kan jeg stadig synes, at det er interessant, eller hvordan kan jeg være bedre til at give ansvar fra mig, eller et mm. eller andet, så jeg ikke ender med at bruge ja. de her destruktive vaner, eksempelvis. Jo, men altså, jeg, hvad hedder det? jeg synes, det er super interessant, at du... Du, altså, du sidestiller det at være selvdestruktiv med det at faktisk skære ind til benet i forhold til at stoppe din virksomhed. Ja. Har, må jeg prøve at spørge dig, hvad hedder det, hvad, når du er selvdestruktiv, hvad betyder det egentlig for dig? Jamen, jeg har lagt mærke til, at øh, den selvdestruktive adfærd, som jeg har haft, og som jeg egentlig har haft, siden jeg var barn, jeg har også haft en lidt, en lidt svær barndom med sådan familieting, og jeg også skulle være voksen meget tidligt, ligesom, ja. ligesom dig, fra jeg var to til jeg var 12 nærmest. Ikke? Ja. Øhm, og det selvdestruktive opstår, øh, når ting begynder at blive ting begynder at gå for godt, har jeg lagt mærke til. Og jeg ved ikke, hvorfor at det gør det. Men der, så får jeg ligesom lyst til at sige sådan, okay, fuck it, nu gider jeg ikke det her mere, nu, nu er det videre til noget, til noget nyt. Og jeg tror måske, det handler lidt om, at man bliver, jo mere der er på spil, jo, jo mere bange bliver man for at blive skuffet. Så det er sådan ja. en forsvarsmekanisme på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Ja, så altså, det er faktisk ikke selvdestruktivt. Det er faktisk, fordi du passer på dig selv. Det tror jeg, ja. Øhm, og det kunne jeg godt forestille mig, at der er mange, der kan lægge genkendelse til den der, den der adfærd der. Og jeg kan mærke, at det samme sker med podcasten her også. Ikke? Altså, jeg har ja. også gået og tænkt sådan her på det sidste, sådan, hmm, går ret godt og sådan noget men jeg skulle også begynde at kede mig lidt, eller sådan, du ved, når jeg skal sidde og klippe videoer, og så sådan, hvad fanden er det, der sker her? Fordi det er jo egentlig ret fedt, det jeg laver. Jeg elsker at sidde og tale med dig, mm-hmm. og, men det er sådan alt det, der er omkring det. Der ja. er sådan, er det rigtige sted, og gør de rigtige ting, og så kommer det her imposter-syndrom også. Leverer ja. jeg nok værdi og, og sådan noget, ikke? Jo, men jeg tror, at mange mennesker sidder med rigtig mange af de tanker, som du har lige nu. Ja. Jeg har selv siddet med alle de tanker også, fordi at, øh, jeg har aldrig nogensinde syntes, at jeg selv var god nok. Mm. Og det vil sige, at jeg faktisk bliver ved med at løbe solen sort. Ja. Selvom at andre mennesker står og siger, at du har fået tre gazeller. Ja. Hvornår er det godt nok? Mm. Du har også været på forsiden af finans. Det er jeg så øvrigt igen i dag med ja. nye virke. Hvornår er det godt nok? Og ja. det er bare som om, det aldrig er godt nok. Men det, jeg har erfaret i mit eget liv, og som jeg godt kunne tænke mig at introducere dig for, det er det her med at stoppe op og blive stille med dig selv. Mm. Fordi jeg kunne forestille mig, at også så nogle mennesker som os og iværksættere og mange, rigtig mange mennesker derude, 
de sætter sig aldrig nogensinde ned og lukker øjnene og går ind i den følelse af frygt, eller det at være selvdestruktiv. Mm. Og det er jo det, blandt andet breathwork og meditation kan. Det kan få dig til at stoppe op, blive stille med dig selv, og så gå ind i dem i stedet for at lave om på dit liv udefra. Ja. Jeg vil ikke opfordre nogen til at sige deres stilling op i dag eller i morgen. Det er ikke det, mit virke kommer til at være. Jeg vil prøve at give dig nogle værktøjer til at turde kigge på dine følelser, i stedet for at føle, at du skal skifte hele ud, bare fordi det er godt nok. Fordi der er noget, der gør ondt inde i dig. Har du haft en aha-oplevelse, mm. hvor du tænkte, der var den, i forhold til breathwork og meditation og sådan noget? Jamen altså, min aha-oplevelse kommer hver dag, når jeg laver det. Der er ikke nogen tvivl om, at selv 11 minutters breathwork, bare med Wim Hof breathwork, hvor man tager en dyb vejrtrækning ind og slipper vejret sådan her. Hvis du laver det fire runder af 30, og imellem runderne, så holder du vejret ude. Jeg er nået lige over tre minutter, til jeg kan holde vejret ude. Så triller tårerne bare ned af min kind. Det, er, det løser blokader ind i dit system. Det løser traumer for dit system helt fysisk. Fysisk gør det også det, at du får mere base i dit system, så du oplever at, hvad hedder det, at være mindre syg og så videre. Samtidig med, at du får luft til din hjerne, altså ikke dine tanker. Mm. Men du får faktisk en pause fra dine tanker. Og jeg kan høre, at du har mange tanker. Jeg kan også se på dig, at du hele tiden du er et reflekterende menneske, du analyserer konstant og hele tiden. Desværre. Og man, ja, men det er jo også din ven. En gang ja. imellem nogle af de ting, som faktisk er noget af det hårdeste, der sker i vores liv, og det her med hele tiden at føle, at man kan leve i en tankestrøm hele tiden, det er faktisk det, der skal gøre, at du bliver stille med dig. Og det er måske lige præcis den her aha-oplevelse, du får i dag, når du sidder sammen med mig nu, hvor jeg siger, at det er din bedste ven. Mm. Fordi i det øjeblik, du bliver med af det, så vil du kigge eller ringe til mig og sige, nu vil jeg gerne prøve noget andet. Hvad kan jeg gøre? Mm. Så vil jeg sige, fint, kom til breathwork, lad os sætte os ned, og så gå ind i en meditation, hvor du kigger på det, der gør ondt i dig i stedet, for du kan, ikke, du kan jo ændre dine omgivelser udenfor nok så mange gange i dit liv, men du vil aldrig nogensinde blive tilfreds, hvis ikke du begynder at rette dit blik indad. Mm. Det er ikke, hvad livet gør ved dig, det er, hvordan du tager det. Mm. Prøv, prøv at reflektere over den. Ja. Det er faktisk ikke, hvad livet gør ved dig, det er, hvordan du tager det. Alle mennesker ser verden vidt forskelligt. Ja. Fordi du er 99,9% styret af dine traumer. Det ved jeg, du har hørt, hvis du har talt med Jesper Vestmark. Du er ekstremt styret af alt det, der er sket dig i dit liv. Og hvis du aldrig bliver stille med dig, får du jo aldrig kigget på, hvem du egentlig er. Men så vil du bare skifte gardinerne, eller så keder du dig lidt, eller nu gider du ikke klippe videoer, og så forsøger du bare hele tiden at ændre uden alle omgivelserne udenfor. Men det sjove er, at det kan være, at det sker igen. Så sådan livet er hvad kan man sige, et resultat af, eller af et handlemønster ud fra ting, du har oplevet af dårlige ting. 100 procent. Altså, hvad hedder det? Og som regel dårlige ting, men også gode ting, eller Ja, selvfølgelig også gode ting, for det er jo ikke kun et dårligt menneske. Men de dårlige ting sætter sig vel lidt bedre, kunne jeg forestille mig? Mm, jeg tror, det er en stor sammenblanding af det hele. Altså, jeg tror, at det, det har du sikkert også oplevet nu her, når du selv er blevet far. Jeg tror, at uanset hvor meget vi forsøger at flygte for noget af det, vores forældre gjorde ved os selv, der vil jeg finder mig selv sige præcis de samme ord, som min mor sagde til os eller råbte til os, eller kom i en vending, eller... Kender du det? Ja. Ik? Og det sjove er, at vi vil så gerne ikke være det der. Ja. Men alt det, du flygter fra, guess what? Det er det, der jagter dig. Ja. Og det er det, du bliver. Ja. Du kan ikke lave om på noget andet, end hvis du sætter dig ned og kigger på det, der er inde i dig. Mm. Du kan lære at rumme dine følelser. Hvis nu du er en tur far, eller har et højt temperament, eller hele tiden vil skifte ud i dit liv, så kan du være, at du skulle gøre det modsatte af, hvad dit ego sagde til dig hele tiden. Mm. Prøv, bare prøv Altså man kan lige så godt prøve det af 
Og så bliver man helt vildt stolt af sig selv, fordi man var sådan lidt, Nå, men så behøver jeg da heller ikke at skifte min podcast, kan jeg jo bare fordi, jeg ikke lige gider at klippe videoer. Du er allerede lykkes. Ja. Du skal bare opdage det selv. Det er ikke det her ude, der kommer til at gøre dig glad eller lykkelig. Det er jo ikke den næste karriere, der kommer til at gøre mig glad eller lykkelig. Men at skære ind til benet, og komme lidt mere back to basics, hvor du ligesom siger, at jeg havde den her følelse af, at det var faktisk rigtig fedt at opdage, at jeg godt kunne lide at spise havregryn, hvis nu du har været vant til at spise kaviar. Så synes jeg egentlig, det handler om at komme lidt mere ind til kernen af, hvad vi kommer fra. Mm. Alle de her udendoms, udendomsting og biler, og det skal være vildere, og jeg skal også have nogle flere diamanter på min hænder, og jeg skal have den nyeste telefon, der kommer, og alle de her social media, der ligesom styrer vores liv hele tiden. Ja. Og i øvrigt influentbranchen, som øh, gør en del skade på ja. unge mennesker. Ja, hvordan har du det med det? At du har jo været med til at bygge, bygge det op. Ja, den lagde jeg ligesom selv op til. Ja. Hvad hedder det? Øh, jeg har... Jeg har faktisk altid tilbudt rigtig mange af vores influencers at tage med på meditationsretreat. Ja. Og jeg har både haft dem og ansatte med. Jeg har altid været et menneske, som har vil lytte til, hvis de har været ked af det. Jeg har altid været sådan meget i øjenhøjde, og aldrig nogen den her... Ikke sådan, jeg har aldrig været den her byråchef, der bare har sagt, du skal bare gøre sådan, fordi så kan vi bare tjene nogle flere penge. Mm. Jeg har altid været meget transparent omkring, at jeg godt ville passe på de influencers, vi havde i vores egen stald, og øh, at jeg altid har bedt dem om ikke at manipulere for meget med deres virkelighed. Mm. Fordi jeg mener ikke, at det er særlig godt for en kunde, at øh, der kommer en influent ud, der har poleret sig selv så meget på et billede, at man ikke kan kende dem, når de står ude til et event, for eksempel. <laughs> er det, ja. øh, det har vi sådan set øh, engang oplevet helt i den, i den spæde begyndelse. Ja. Men, øh, men altså, jeg føler ikke, jeg har et ansvar over for, at jeg har været med til at gøre, at unge mennesker har det svært. Nej, nej. Øh, men jeg, har et, jeg føler, jeg har et ansvar over for at hjælpe unge mennesker, som har det svært fra i dag. Ja. Så mit hjerte banker enormt meget for de her unge mennesker, og det her unge menneske, jeg selv var. Mm. Det her unge menneske, du selv var. Så når du får noget mere tid til at kigge ud over, at øh, du vil prøve at lave noget andet, så kunne det jo også godt være, at du kunne hjælpe unge fyre, som havde samme opvækst som dig, til rent faktisk at gøre noget andet, eller yeah. kunne komme et sted hen, hvor det er, man føler, man har et safe space. Yeah. Jeg ved, der sidder så mange unge mennesker derude, der har angst, og det er altså forfærdeligt. Jeg har det så dårligt med det, og jeg vil virkelig gerne oprigtigt talt prøve at hjælpe dem. Og man ser jo bare, at det stiger, ikke? Altså, det stiger, og, og man kan nærmest Ja, man kan nærmest følge grafen med, mm. med entréen af sociale medier til, til, yes. til stigningen af, af, af folk, der har det dårligt psykisk. Ikke? Jo. Så det hænger jo sammen jo. Det hænger selvfølgelig sammen, og det er jo fordi, at altså, sociale medier har jo egentlig bare overtaget, kan man sige, fjernsyn og printmagasiner og aviser og, og alt muligt andet. Det er jo ikke, fordi medierne ikke har været der. Men den her barriere imellem det at føle, at man er veninder med den influent, man sidder og kigger på, eller den her barriere imellem hele tiden at skulle blive eksponeret for noget udefra kommende, som er lidt bedre end dig selv. Det er det, der er begyndt at løbe løbsk. Vi bliver jo også længere tid på indhold, der skaber, mm. skaber dårlige følelser i os. Yes. Fordi vi som mennesker er jo skabt til at se trusler, eller negative ting, hvis man kigger, ja, hvis man kigger ja. urkrop og sådan noget. Mm. Ikke? Det er i hvert fald det, jeg har læst mig frem til. Ja. Så må I tjekke op på det derude. Jeg bliver fact-checket en gang imellem. Ja. <laughs> Men altså, hvis man læser op på det, så er vi jo skabt til at skulle se, om der er et rovdyr, eller se de, neg- se de negative din ting, frygt din så vi kan ven. bevæge os udenom ja. om det farlige. Ikke? Jo. Men når man så sidder med en telefon og siger, oh, det her det skaber en negativ følelse i mig, jeg bliver ved med at se det. Ja, det og så siger man jo til algoritmen, hov, oh, Ludvig, han kan godt lide det. at se Andrew Tating. Mm. Nu... Øh, 
blev vi bare ved med at stopfodre ham med alle de her red pill ting, og lige pludselig så har han kvindehader, ikke? Ja. Jeg kan fortælle dig, at øh, følelser er kemi i din krop. Ja. Og øh, det er faktisk uanset, om du er ekstremt forelsket, mm-hmm. så udløser det følelser. Det kan også være, hvis du øh, bliver chokeret, eller bange, eller øh, bliver såret, så udløser det også følelser. Og, øh, og der er rigtig mange af os mennesker, som faktisk er afhængige af begge dele. Der findes jo ikke noget bedre, end at svæve rundt i en eller anden forelskelse, men der er fandme også dybt at falde, når man ikke er forelsket mere. Ja. Men der er rigtig mange mennesker, inklusiv mig selv, har jeg fundet ud af, at jeg på en eller anden måde er afhængig af, når det går dårligt. Eller fordi det kan kobles på, at det ligesom dig selv, ah, det er næsten for godt til at være sandt, ikke? Nu må jeg da falde lige om lidt, ikke? Mm. Boom, så falder man med et brag, ikke? Fordi ja. man nærmest selv skaber det for sig selv. Så, mm. så det her med at sidde og kigge på, på, på indhold, der kan skabe øh, en frygtfølelse, eller en sorg, eller en fear of missing out, det er faktisk fordi, der bliver frigivet en kemi i din krop, du kan blive afhængig af fuldstændig ligesom som øh, koffein og alt muligt andet. Mm. Og, og jo mere man bliver klar over det, addictions for eksempel, jeg er addiktet til at drikke kaffe. Mm. Øh, en af vores verdens største, øh, bedste traumaterapeuter hedder Gabber Mathé. Har du nogensinde hørt om ham? Ja. ja. Fantastisk fyr. Altså, han er virkelig skarp. Han, øh, han kommer til Danmark her snart. Han kommer ja. til Danmark ja. i maj eller april måned. Bare lige, det koster 1.700 kroner. Ja, 2.500 er kun pladser til nu. Ja, ja, jeg tror nu, jeg køber det alligevel. Okay, fordi ja. jeg, jeg, jeg ser næsten noget om ham på YouTube hver dag. Ja. Men han har faktisk indrømmet, at han har været addiktet til at shoppe altså online-shoppe. Og han har fortalt, at den her addiction, uanset om du føler, at du er addiktet... Altså, man er lige nødt til at tjekke ham ja. på Google, fordi ja. jeg kunne forestille mig ham, hans udseende. Ja, hans ja, men han ser så vild ud. Altså, det er vildt, men han er et helt fantastisk menneske. Ja. Han er den bedste, bedste det, 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 det vildeste menneske, der har opdaget, hvordan man kan komme sine traumer til livs mm. og forklare det på en virkelig fed måde. Men anyways, den her addiction her, han har til at shoppe, det er præcis den samme addiction, du kan have til sex, du kan have til drugs, du kan have til alle de her ting her. Og det er simpelthen kemi, der bliver frigivet i kroppen. Mm. Så det handler om igen, som tilbage til før, at sige, uanset hvilke mønstre du har inde i din krop, så er det kemi hele tiden. Ja, vi mange af os er tankestyret og følelsestyret, men i det øjeblik, du sætter dig ned og bliver stille med dig selv, så er der stadigvæk tanker, og der er stadigvæk følelser, men du kan bare jagte dem. Ja. Så du behøver ikke hele tiden at agte på alt det, der sker inde i din krop. Og det vil jeg jo opfordre dig til, næste gang du føler, at du bliver selvdestruktiv. Så virkelig bare, nu sætter jeg mig ned. Hvad betyder det for mig at være selvdestruktiv? Nå gud, det kommer en frygt af, at jeg ikke havde nogen mor og far, for jeg var to år gammel, jeg skulle klare mig selv. Og det eneste, jeg kunne mærke i min krop, det var, hvis jeg var selvdestruktiv over mig selv. Fordi så følte jeg, at jeg kunne enten få noget opmærksomhed udefra, eller jeg kunne få opmærksomhed for mig selv. Mm. Og det er et mønster, du gentager igen og igen og igen, indtil du opdager det. Ja. Nu er du blevet voksne, Ludvig. Nu behøver du ikke at gå tilbage til barndommen, for du var to år. Og det kræver en stor træning. Mm. Jeg tror ikke på, at man nogensinde måske kommer til, til det her oplyste stadie. Det er jo en, en livslang rejse at turde kigge på sine følelser. Jeg sad øh, og så en, øh, en DR-dokumentar omkring, øh, da Spanien indtog... Amerika med, hvad fanden hedder han, Columbus eller sådan noget. Mm. Og hvor man også begyndte, så begyndte de at nævne sådan noget som slavehandel. Og hvor mm. man sidder og tænker, det er jo helt fucked op, at der har været slavehandel dengang. Yeah. Men så kom det mig, så fik jeg til at, altså så tænker jeg, okay, om 200 år, yeah. så er der nok nogen, der sidder og tænker, det er jo helt fucked op, at man har haft, kun har haft to køn. Mm-hmm. Det er jo helt fucked up, at man ikke har kendt til breathwork og den her holistiske... Helt fucked up, at man har skulle sidde på et arbejde fra klokken 9 til klokken 17 hver dag. <laughs> ja, sådan noget der, ikke? Jo. 
Sådan vil det være, at tiden udvikler sig jo hele tiden. Jeg tror også på, at igen, som jeg sagde til dig før, jeg tror faktisk, det handler ekstremt meget om, at i vores liv, der vil der være indviklingsfaser, hvor du indvikler dig i ting. Ja. Du går måske ind og piller dig lidt i navlen, når du øh, finder måske sådan et miljø, hvor det er sådan lidt, du rager lidt. Du drikker dig måske lidt fuld, du går på bar, og du sådan flygter lidt for det hele. Mm. Og så på et tidspunkt, så siger du til dig selv, nu er jeg midt. Nu er ja. jeg for midt af det her. Og det vil sige, at så begynder din udviklingsfase, hvis du tør at kigge indad. Enten så kan du fortsætte ned ad den sti. Det var jeg jo selv ude for. Jeg har jo brugt rigtig mange stoffer. Jeg har taget alt på nær heroin. Mm. Og da jeg så var lige i, lige inden jeg blev 20 år, der valgte jeg så at gå ned ad en anden vej og stoppe med at tage stoffer. For at ville ud og leve mit liv. Fordi jeg var hele tiden sløret i typisk kokain. Ikke? Ja. Øhm, og det er lidt det samme med, med den måde, som vi kan finde på at flygte for vores eget liv. Men ved du, hvad det sjove er? Det, det, det er faktisk, ved du, hvad vi er bange for? Du er bange, vi er bange for vores egne følelser. Mm-hmm. Altså, bare lidt tænke over det. Jeg er bange for mine egne følelser. Det, det, er, altså, det er inde i mig. Det er mine følelser. Ja. Det er fandme weird, ikke? Jo, det er at det, det er mange. følelser, der styrer os hele tiden. Og det er derfor, det er en god idé at blive stille med sig selv. Fordi... Det kan godt være, at din kæreste får dig til at få et kæmpe højt temperament eller komme ud i et vredesudbrud, fordi hun eller han siger noget. Men det er jo deres virkelighed. Og de har jo lov til at have deres virkelighed. Mm. Så hvis nu du blev lidt mere bevidst om din egne reaktionsmønstre, så behøver du måske ikke reagere på det. Ja. Og det tror jeg, at vi alle sammen kan have godt af at begynde at kigge lidt indad. Mm. Ved at sige, okay, jeg tager ansvar for mig. Og så må de andre tage ansvar for sig. For det er jo ikke hensigtsmæssigt både uanset om man er en sur ægte mand, eller sur far, eller sur mor, eller et eller andet. Det er jo ikke det, vi har lyst til at lære videre til vores børn heller. Hvordan holder man sig så ude af det, der destruerer en? Er det ved at, at skære det totalt fra? Altså, fordi jeg har jo selv, og det er der mange, der lytter med derude, der, der allerede ved, men jeg har levet jo af DJ i 12 år, sådan noget, fra jeg var 18 til... Altså, jeg var 16 til 28 mm. Over 2.000 DJ-sets, og per DJ-set, så fik jeg måske en flaske vodka, ikke? Ja. Så det var jo tre flasker vodka en lang om flugt. ugen, og, og en masse kokain også, ikke? Mm. Øhm, Det skal jeg altså fra, da jeg bliver 27, fordi jeg ligesom begynder at have drømme og ambitioner, og vil lave mit bro, og det går ja. godt, og holder mig ret langt væk fra det stykke tid. Men nu kan jeg så mærke, at nu, hvor jeg ligesom slapper lidt mere af, og har lidt mere tid, så kan jeg godt finde på at tage ud og hygge mig lidt med vennerne og sådan ja, Men så er der lige pludselig ikke så langt fra, 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 fra det at være ren til det ikke at være ren. Altså, kan du finde en balance i det? Er du sådan, når du har haft de problemer, du har haft? Altså, først og fremmest jeg elsker jeg bare, at du er så ærlig. Jeg synes, det er virkelig noget, der kan inspirere andre mennesker, og det, at de kan se sig selv i din podcast. Jeg tror, det er derfor, du har så stor succes. Så mm. tak for det. Hvad hedder det? Jeg tror på, at uanset hvad du gør, så handler det om at have balance i dit liv. Jeg tror ikke på, at det at leve fuldstændig asketisk gør noget godt for dig, fordi det kan tangere til det at være kontrollerende over for dig selv. Ja. Så hvis du, øh, hvis du begynder at holde øje med, at du ikke må få det forkerte fedt eller de forkerte kalorier, så kan du lide af en spiseforstyrrelse rigtig hurtigt. Ja. Hvis du øh, føler, at du ikke må røre en dråbe alkohol, jamen så øh, kan det være, at du lukker dig selv inden og afskærer dig selv fra sociale sammenhænge. Men det sjove er faktisk, at jeg tror på, at man som menneske skal kunne rumme det hele. Hvis nu, at du kan rumme både det at gå ud og nu vil jeg ikke opfordre nogen til nogensinde at røre øh, hvad hedder det, stoffer, fordi jeg tror, det er meget det, der har gjort, at jeg har haft angst i mit liv. Kokainen fortager jo 
forskellige ting af din hjerne, og det gør aminosyre, som jeg også har drukket i øvrigt også. Så det er ikke sikkert, at man kan genskabe det selv, man havde, mm. efter man tager øh, euforiserende stoffer. I hvert fald, hvis det er uden for plantemedicinverdenen. Ja. Øhm, så, så, så jeg tror meget, at det her med, at det handler om en fuld accept af det, du er i. Og det er faktisk ligegyldigt, om du er alkoholiseret mm. og alkoholiker. Det handler om at opdage, hvad er du i? Hvordan har jeg det med det? Mm. Og hvad er det, jeg gerne vil hen til? Og der er det det her med, at jeg tror, at, at hvis, man, hvis man lever et liv, som du gjorde på klubben, så hører det sig til en tid og en periode. Jeg tror aldrig, du ender der igen. Men kunne du finde på at gå ud med gutterne og komme hjem kl. 8 om morgenen? Det kunne du måske godt. Mm. Vil din bedre halvdel acceptere det? Jeg vil ikke acceptere sådan noget. Fordi jeg har en angst inde i mig omkring, at, at dengang det hørte sig til. Hvis min mand gjorde det for eksempel, så er jeg ikke sikker på, at jeg kunne være sammen med ham. Fordi jeg får angst af, at han, jeg ikke ved, hvor han er henne. Mm. Og det er jo det her med samspil, for eksempel i forhold og forretningspartnerskab og alt muligt andet. Ja. Men, men jeg tror på, at du som menneske er vokset nok til at sige, at jeg kan godt være begge dele. Ja. Jeg tror ikke, du ender ude i den grøft igen, bare fordi du har været der. Du er jo ja. blevet mange år ældre. Det handler også om, hvordan man har... For mig var alkohol jo noget... Hvis, hvis jeg, jeg har aldrig drukket alene, for eksempel. Ah, okay. så, så hvis jeg... Jeg kan godt forstå de mennesker, der har måske haft en tendens til at drikke alene. Mm. At de siger, at jeg skal ikke drikke alkohol. Fordi ja. jeg, jeg, jeg er i stand til at sidde og drikke selv. Ja, ja. That's a fucking problem, ikke? Altså, så, begynder, så, ja. begynder det at blive, så begynder det at blive fuldåren alkoholisme, hvis man kan det, ikke? Mm. For mig var det sådan, at jeg koblede, det jo, jeg koblede alkoholen og kokainen sammen med ja. happenings. Og, altså, jeg, synes ikke, jeg, synes, det var, jeg synes, det var sjovt. Ja, det forstår jeg. Og jeg kan mærke, at det sidder stadig i mig, at jeg synes, ja. at det, det er skideskægt og... Altså, jeg tror, det, det mest lykkelige, du finder mig i, det er, når jeg er sammen med fire gode venner, mm. og vi bare sidder på en bar, eller står i, står i en bar og drikker en gin tonic, og bare snakker lort. Ja, ja, selvfølgelig. Det er der, jeg har det allerbedst. Fedt. Og det er ikke, fordi det er alkoholen, der sådan er en del af det, men det kan være, at man måske ikke lige har set den anden et par uger, og man lige sådan skal løsne lidt op, og så, så kommer den der smack-talking frem, og så kan vi stå, altså du ved, hvis nogle ting bliver optaget, så var jeg nok bag trammerne endnu, ikke? Men, ja, ja. Sådan er det. <laughs> men, men, men du ved, det er der, jeg er. Men det skal du da have lov til? Ja. Øh, men mindre, at du så går helt ned med fladet dagen efter? Og det er jo, det er jo der, hvor, <laughs> det, det hvor tømmermændene kommer ind i billedet, ikke? Præcis. Fordi at jeg kan, altså min forlod, hun sagde til mig her forleden, at jeg kunne godt tænke mig, at du begynder lidt mere at overveje, hvornår det er, du vælger at tage ud. Fordi ja. at du er i dårlig humør to til tre dage efter. Gode overvejelser. Og det er jo der, hvor man skal gøre op med sig selv. Jeg kan jo ikke love dig for, at når du kommer til breathwork hos mig, så kan jeg love dig for, at du oplever en følelse, der er vildt andet der. Kan du fjerne mit tørmænd? Det kan jeg nok også godt. Okay, shit. Jamen selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan jo ikke starte med at smide det ud i havet. Okay, ja, den er god. Jamen det, det er bare, altså det har bare sådan en, der, altså din krop, hvis du går i hadet lige nu med mig i morgen, og du sidder nede i et minut, ikke? Ja. så svarer det til din krop for elektroshock. Ja. Det skal være tæt på 0 grader, men det er det også. Det er faktisk mm. under 0 grader, det er kun fordi de bevæger sig, det kan få sig til. Så, så det kan jeg godt, men, men tilbage til den her med, jeg synes det er mega fedt, din forlovede siger det til dig på den måde, og hun ikke bare lukker døren og siger, at du kan lov at komme ind igen, hvis det er, du skal opføre dig sådan her. Fordi havde jeg børn med en, som var i dårlig humør tre dage efter, han var ude og bare sagt dig, mm. du skal slet ikke gå ud, så længe vores børn er så små. Nej. Når du begynder at få dit eget liv, og du kan have dit eget herreværelse, så er det fint med mig. Skat, du Men, skal ikke lytte til, hvad hun siger. Jo, hun skal bare, og så kan hun også bare ringe bagefter. Ikke? Hvad hedder det? Så, 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 men du skal gøre op med dig selv, om prisen er god nok at betale for det. Ja. Så kan det være, at du siger, at jeg går lige at gå ud med gutterne. Næste gang, så drikker jeg måske kun fire gin tonic i stedet for ni. Ja. 
Og, og prøv at se, om ikke at du så kan gå lidt mere ind i dig selv i forhold til det der med at sige, selvfølgelig skal du have lov at gå ud med gutterne. Det er jo der, vi alle sammen får lov at læse af for det liv, vi ellers lever, og det hamsterhjul, vi ellers har. Men du kan finde lykken mange, mange andre steder. Men hvorfor tror du, at vi skal have et eller andet og hæfte os fast ved? Ikke? Altså alkohol, eller vi skal sidde her og drikke kaffe for eksempel. Hvorfor er det nødvendigt for os? Hvorfor skal vi have en eller anden form for øh, materialistisk støtte? Det er fordi, at øh, din, din, din kemi i din krop gør dig høj. Altså, det, nu ved jeg jo godt, at der er koffein i det her og alkohol. Altså, får du to genstande, så lukker du ned for dine frontalknapper. Øh, knapper og klapper. <laughs> øh, hvad hedder det? Og så øh, er du faktisk ude for bevidsthed. Ja. Og, øh, og nogle mennesker føler jo, at det er det, der, der gør, at man kobler virkelig af. Altså en en lang flugt væk fra virkeligheden. Så min hverdag, den er så slem, at jeg skal drikke noget for at have, få en pause for mit liv. Mm. Det tror jeg, der er mange mennesker, der er af. Men hvis du lever et liv, du har behov for at få en pause for 80% af tiden, så kunne det være, at du skulle gå tilbage, kigge ind i dig selv, trække vejret, hoppe en tur i havet, gå en tur i skoven, og måske tage nogle beslutninger om at prøve at lave det liv om, som du lever i 80% af tiden. Mm. Fordi hvis du har lyst til at flygte fra det her liv ved at drikke dig helt ned, en til to gange om ugen, så vil jeg hellere sige, at man skulle lave om på det liv, man lever 80% af tiden. Fordi når jeg ser tilbage på... Nu har jeg jo børn. Du har børn. Ja. Når jeg ser tilbage på mit liv, så kan jeg godt se, at mange af de problemer, jeg har haft op igennem mit voksne liv, rent faktisk stammer ved, at jeg begyndte at drikke alkohol og, og drikke meget af det. Jeg kunne mm. undgået rigtig meget lort og lavkage ved bare at lade være. Så jeg har næsten lyst til at sige til mine børn, det er fint nok, at vi vil drikke, men prøv her. Måske lige sætte jer ned her. Far, han har altså haft de her problemer igennem sit liv. Det er øh, ved sociale gatherings, er det sådan en, øh, en, en ting, hvor jeg sådan skal virkelig tænke over, at jeg ikke skal drikke for meget. Det ligger okay. hele tiden i mine ja, tanker. Det ligger hele tiden i min grundessens. Ja. Lad nu være med at drikke. Lad være med at drikke for meget. Uh, og du ved, mange af mine tanker går omkring alkohol hele tiden, når det handler om noget socialt. Og det er pisseirriterende. Ja, det kender det er jeg godt. Hvorfor kan jeg ikke bare være til? Ja. Hvorfor skal det være et issue? Så jeg har lyst til at sige til mine børn. Elvin, Ivor, lad være med at drikke. Yeah. I må godt, hvis I gerne vil. Jeg forbyder dem det ikke, fordi så ved jeg, at det bliver sådan en, øh, fuck dig, far, og så ryger der en flaske shots eller noget, og så skal jeg hente med en busk på armar, mm. øh, men, men sådan mere... Men jeg vil gerne, øh, hvad hedder det? Det, det, du kan sammenligne det med ikke at gå ud af hulen, hvis der kommer en sabeltiger ja. og skal spise dig. Så egentlig, de her tanker er faktisk din ven. Mm. Du ved godt, at det at drikke alkohol, i hvert fald på den måde, du nogle gange kommer til at gøre det, kan skade dig. Og det er derfor, at din, din primalhjerne fortæller dig en masse tanker omkring det her. Mm. Og det, det lyder faktisk næsten som om, at det er sådan lidt en besættelse for dig. Det tror jeg, hvis du spørger min forlovede, så, så vil hun skrive under på det. Men jeg kender det godt. Mm. Jeg, jeg tager faktisk også et glas vin, måske lidt for meget en gang imellem. Jeg har i hvert fald gjort det i al den tid, jeg har stået i en karriere, hvor jeg ikke føler, at jeg har kunnet trække vejret. Ja. Jeg er begyndt at lave om på det nu. Men jeg er meget bevidst omkring det. Og det sjove er, hvis du... Jeg kan høre på dig, at du, du, du kan ikke lide de følelser. Og du kan ikke lide de tanker. Fordi de har kontrol over mig. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men det har de, fordi du skubber dem væk. Mm. Tilbage til... Prøv lige at lukke dine øjne. Ja. Så prøv at se, om du kan genskabe den her følelse af at være irriteret over, at du ikke kan gå ud og drikke alkohol med dine venner. Prøv ja. at finde ind til den her besættelse af det. Der må være en eller anden energi inde i din krop. Måske det sætter sig et eller andet sted. Ja, altså... Jeg, sige, jeg tror, det, jeg føler i grund, i, i, i sådan inderst inden, det er, at jeg føler, at jeg går glip af noget. Okay, hvad går du glip af? Jamen, hvis jeg zoomer ud, så går jeg jo basically bare glip af 
af en aften, sikkert ligesom alle mulige andre, hvor der bare er blevet snakket lort, og der ikke er blevet opfundet nogen dybe tallerkener, som jeg er gået klip af. Hvad gør det ved dig? Jamen, det gør jo, at det måske er okay ikke lige at være med ude den aften, eller det er okay ikke at indtage alkohol. Det kan også godt være, at du har følt, at for du var 2-12 år gammel, at der faktisk ikke var nogen omkring dig. Og derfor så de her stunder her, hvor det er, du føler, at du bliver anerkendt og set, og rent faktisk bare kan få lov at tale lort. Det er der, hvor du får luft for alt det, der er blevet gjort mod dig, da du var lille. Ja, det er sådan den ultimative sjov. Det kan jeg godt forstå, og det er mm. den ultimative, det her med en fuld overgivelse af, bare altså, så bring life on. Men, men, men det at være bevidst om det i kontraprisen, det handler også lidt om konsekvensberegning som menneske. Vi er jo stadigvæk mennesker, der skal agere i en hverdag. Du har to børn, og du skal heller ikke vise dine børn, at det at gå ud og drikke, og så efterlade hovedet øh, tre dage efter, hvor du faktisk bare er en rigtig dårlig version af dig selv. Jeg ved ikke, om det er noget, der har sket i din familie, at du selv var lille. Nej, nej ikke rigtig, nej. Ikke alkohol? Nej. Men så har de flygtet i noget andet, eller hvorfor var det der ikke, for du var to til tolv? Øhm, det har været nogle issues med min far og min mor og sådan noget. Så de okay. har været der. De har været okay. der, men, men det har været sådan... Men så har de haft travlt med at skændes, eller haft travlt. De har i hvert fald ikke været til stede for dig. Ja. Og når du ikke er til stede for dine børn i tre dage, så husk lige på, det kan minde om det samme, du selv var igennem. Ja. ja. Ikke også? Ja, hun Dine børn kan jo få den følelse, som du havde, for du var 2-12. Ja. Selvom du ikke er bevidst om det. Ja. Og selvom du ikke gør det med vilje. Så det, 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 den, det er den sociale arv, og det miljø, du skal gøre op med. Mm. Du gør præcis det samme med dine børn, som der er blevet gjort mod dig. Mm. Og det gør, vi, det gør vi bare som mennesker. Ja. De traumer, vi har fået med os, det er det, der styrer os. Det er det, det, der gør, at jeg, øh, jeg ser den knap derovre som værende rød, og jeg, jeg er mig bange for rød, så jeg sidder faktisk hele tiden og fokuserer på den. Nu kan jeg også se, at der er 1, 2, 3, 4. Der er faktisk mange røde knapper. Mm. Og det er fordi, en gang så var jeg inde i et rødt rum, hvor der var nogen, der gjorde noget ved mig. Mm. Så nu ser jeg røde knapper over det hele. Mm. Det er ikke bevidst. Det er ikke med vilje, jeg gør det. Mm. Men det er fordi, det er det, der er sket ved mig, da jeg var lille. Og det er en rigtig god bevidsthed at prøve at bringe ind i sig selv, hvor man bliver stille med sig selv og prøver at se på, okay, jeg er bange for faktisk at være efterladt og alene, hvis ikke jeg kommer ud med mine venner. Ja. Og hvis du opdager det ind i dig selv, så kan du måske gøre noget, et, tage et bevidst valg om at sige, nu har jeg mig selv, fordi jeg er voksen. Nu kan jeg godt passe på mig selv. Jeg kan sagtens klare det at være alene. Jeg har lille Ludvig. I got you. <laughs> og det jeg ved godt, du griner, yeah. men jeg mener det faktisk helt alvorligt. Yeah, Fordi der er virkelig mange, der er rigtig mange af os, som flygter efter det her lille barn, der står og råber ind i. Mm. Jeg gør det også selv, og det er helt okay. Men nogle gange kan man måske bare stoppe op, bare hver tiende gang og sige, måske jeg lige skulle prøve at gøre noget andet i dag. Men altså, som forældre kan jeg godt tit føle mig som et, et barn med børn. Ja, det, det forstår jeg godt. De trigger også en helt vildt. Ja. Hvis du tror, du er blevet en sand mester i meditation, og du bare kan gå på vandet, så kan du bare være sammen med enten dine forældre eller dine børn. Føler du dig som voksen? Ja, jeg føler mig som voksen på nogle punkter. Mm. Men, øhm, men det er faktisk først inden for det sidste stykke tid, jeg er begyndt. Og faktisk kan man sige, at jeg synes, det er et ekstremt voksent valg, jeg har truffet, at vil springe ud af min store CEO-karriere for at komme ud og gøre verden til et bedre sted. Ja. Primært for at føle, at jeg vil gerne vil gøre verden til et bedre sted for mig selv. Mm. og mine børn. Fordi jeg har også en social arv, jeg skal bryde op med. Hvad er de bedste råd til dem, der sidder derude og lytter med, og måske har lyst til at træffe sådan et, et livsændrende valg, som du har truffet? Mm. Ja, for det første, så, så handler det om, at selvom, hvis man står i en situation, hvor det er, at man ikke har lyst til at gå ud og drikke, eller man er træt af at gå på arbejde, så vil jeg sige, at det er ikke for alle at træffe en stor livsændrende beslutning sådan, sådan her. 
Det kan være, at der bare skal små ting til. Øhm, det sidste, jeg lige vil sige, inden at jeg lige svarer på det her, du snakker lidt om det her med det miljø, man sætter sig i. Ja. Fordi at det miljø, du sætter dig i, du kender godt øh, det her med, at man går ind i et rum, og så sidder der en person, der har ekstremt dårlig energi. Mm. Det, det kan man nærmest mærke, inden man åbner døren. Og det er faktisk fordi, at menneskers øh, hvad hedder det, øh, energifelt, det smitter. Mm. Så når du omgiver dig med super nice, gode mennesker, så øh, vil du føle, at den energi smitter tilbage til dig. Det samme gør det, når du går ud og flygter, eller drikker, eller sidder nede på øh, den lokale kro med nogen, som er i gang med at flygte for sig selv, så smitter det også. Så det er lige et bevidst valg, og som jeg også lige vil putte ind i dit hoved her og så et lille frø i dig. Det er det her med de, de miljøer, vi kommer i. Så det behøver faktisk ikke at gøre, at du behøver at træffe et valg om at sige, jeg skal også bare, nu gider jeg ikke at være podcast værd mere, fordi jeg er træt af at klippe film. Måske du bare skulle lave små ændringer. Måske du skulle sørge for at få flere samtaler med bevidste mennesker som mig, så du faktisk også får noget af samtalen, som du har fået i dag, tror jeg. Mm. Hvor du vil reflektere over dit eget liv, når du går ud af studiet. For det er det, der begynder at give mening for dig. Måske du helt naturligvis vil finde nogle nye kunder, som handler om noget med mindfulness, meditation eller nogle andre ting, fordi den her podcast drejer sig over et felt, hvor det handler om personlig udvikling, og du putter dig selv ind på kogepladen hver gang og tør at være åben og ærlig omkring dine egne traumer. Mm. Måske det handler om, at du øh, gider, øh, hvad hedder det, tør at tænde øh, sluk for det varme vand de sidste 10 sekunder, når du står under bruseren om morgenen, for at give dig selv et endofin boost, inden du går ud i verden. Ja. Måske du beslutter dig for, at... Øh, at stå 10 minutter tidligere op om morgenen for at få tid til at drikke din morgenkaffe, uden at dine børn hænger dig om benene. Og det er bitte, bitte, bitte små valg, der skal til i vores liv en gang imellem for at føle, at vi først og fremmest bliver stolte af os selv over, når vi har gjort det. Og ikke nødvendigvis det at skifte en hel karriere ud. Fordi det her nu, det skaber det næste nu. Og hvis du hele tiden tror, at der er noget derude i fremtiden, der skal gøre dig lykkelig, så kommer det aldrig. Mm. Det er lige nu. Du er allerede lykkedes. Du er allerede god nok. Og hele den læring, du har haft med dig i forhold til, hvad alkohol gør ved dig, og det, du har lyst til at lære dine børn, det er en stor læring, så det er faktisk noget, du skal være glad for. Men det sjove er, det handler jo ikke om, hvad man fortæller andre, det handler om, hvordan du agerer. Mm. Så du kan jo stå og tale nok så mange gange om at sige, alkohol, det er bare noget lort, og du skal bare holde dig fra det. Og så går der to uger, så er du ude og drikke med vennerne, og så er du ikke til stede i tre dage. Dine børn kommer til at kopiere dig ingenting. Ja. Så det handler ikke om, hvad vi siger til andre, men det handler om den vej, vi selv går. Mm. Og du skal starte med at gå vejen ind i dig selv, for ellers så, øh, den eneste, der kan finde din egen vej, det er dig. Ja. Og det handler ikke om, hvad livet gør ved dig, men det handler om, hvordan du tager det. Altså, jeg prøver nye ting af hele tiden, og også kørt i spadet, og så prøver jeg nye træningsformer. Vi har Susanne Søbanen sådan snakket omkring det, og ja. prøver nye træningsformer, og kost diæter, alt sådan nogle ting her. Så jeg har altid været sådan søgt ekstreme mm. ting, og så har jeg mm. gået all in på det. Men det, jeg så har ja. fundet ud af, det er, at og, og, min familie og venner er også blevet pis forvirret. Og jeg er ja. pis forvirret over mig, kan jeg fornemme, fordi åh, nu prøver han noget nyt igen. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at i det ekstreme, der finder man noget, man kan tage med sig ind til midten igen. Ja, det, er sådan, det er sådan lidt der, at jeg oplever, at livet leves bedst. Fedt. Det er i midten men at man skal give sig selv lov til at lave de her afstikker, hvor jeg siger, nu tager jeg tre måneder, hvor jeg lige fokuserer på det her. Fedt. Og hvad kan jeg tage, så hvis der er ti ting, man kan tage med sig fra det ekstreme, så mm. kan jeg sige, jamen, de her to ting, synes jeg, fungerede godt til mig. Fedt. Det tager jeg med mig ind i min realitet. Det skulle da bare mega fedt. Sådan skulle ja. der bare fortsætte med at leve dit liv. Jeg tror faktisk, at grunden til, at din familie kan sige, at de er forvirret, de bliver sgu da trigget over, at de ikke selv kan. 
der er mange mennesker, der ikke kan leve tre måneder uden alkohol. Der er mange mennesker, der ikke kan leve tre måneder på en speciel diæt. Så det er jo virkelig sejt i dig, så længe du ikke gør det for at være selvdestruktiv. Ja. Så forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi jeg kender godt det der med at gå den ekstra mil for lige at enten vise, man kan, eller for at straffe sig selv, fordi man føler en form for belønning ind i sig selv. Mm. Man skal være lidt mere velorganiseret, så skal du være lidt mere rummelig over for dig selv, og lidt mere sød over for dig selv. Hvorfor tror du, at, at valg, man træffer, som er for en selv, mm. kan provokere øh, nogle mennesker? Altså, hvor, hvor man nærmest tør. virker... Man kan nærmest fornemme, at de føler, at man virker belærende. Hvad er det typisk? Der, hvad er, det, er der noget ved mig, der trigger dig? Nej. Nå, okay. Kender du, du behøver ikke sætte navn på, men prøv at komme i tanke om et menneske, der kan trigge dig på nogle punkter. Mm. En adfærd, for eksempel. Ja. Det kan også være et menneske, du bare ser på sociale medier. Det sjove er, når du peger en finger frem, så peger der tre tilbage på dig selv. Mm. Jeg tror, at hvis du vil vise mig det menneske, så kunne det være, at jeg kunne se nogle lidheder mellem jer. Mm. Det er fordi, det sidder af dig selv, du ikke tør at kigge på. Ja. Og nu siger jeg noget andet til dig. Når du bliver trigget af en adfærd hos et andet menneske, ved du, hvor de følelser er henne? De Nej. findes kun inde i dig. Mm. Prøv, prøv at tænke over det. Det menneskes adfærd på sociale medier, som det ikke engang er sikkert, du kender. Kender du ikke det, man kan sidde på sociale medier og se på et menneske, der trigger en helt vildt? Jo, 100. Det er sgu da ikke det. De har da ikke lavet det bevidst for at trigge dig. Nej, altså... altså de fleste mennesker vil jo ikke nogen noget ondt. Nej. Direkte nogen noget. Det er jo deres virkelighed. Ja. Deres traumer. Der er mange mennesker, der kigger på mig, og jeg tror, at jeg kan trigge rigtig mange mennesker. Men det er faktisk noget inde i dem selv. Jeg er bare et spejl. Jeg er et spejl for det, du føler. Mm. Det, du trigger på i mig, det har jo ikke noget med mig at gøre. Hvem mindre jeg går og slår dig fysisk, så har det ja. noget med dig at gøre. Ja. Men hvis der er noget, der trigger dig, så er det jo kun ind i dig. Mm. Det er jo ikke i mig. Det er vildt, ikke? Jo. Verden er ikke, hvad den gør ved dig, men det er, hvordan du tager det. Mm. Din linse for, hvordan du ser verden, hvilke farver du ser, hvilke spektre du ser, mm. det er et stort sammensurium af alle de traumer, du har haft i dit liv, af både gode og dårlige oplevelser. Ja. Og det er det for hvert et menneske. Vi tror bare, vi er ens, men det er vi slet ikke. Du mm. tror, du kan forstå et andet menneske, det kan du slet ikke. Du kan sige, at jeg kan prøve at sætte mig ind i det, men jeg ved faktisk ikke, hvordan du ser verden. Alle andre mennesker derude trigger jo på alle mulige andre ting. Ja. Og nogle match i parforhold er bedre end andre, men jeg tror også på, at man finder en livspartner, som kan være med til at hele en op. Ja. Så jeg tror på, at det kan være sprængfarligt at være i et forhold. Men jeg tror på, at hvis man tør at sætte sig ned og reflektere over og sige, okay som din øh, forlovede, hvis hun siger til dig helt stille og roligt, og hun synes, du skal tænke over, at øh, du måske ikke skal gå ud og drikke så meget, det synes jeg er rigtig flot. Nu ved jeg ikke, om det er den måde, hun siger det på. Men det er jo en ekstremt stor rummelighed over for noget, hvor du rent faktisk ødelægger familien bagefter. Mm. Og det vil jeg trigger for voldsomt på, så vi to kunne ikke være sammen. Ja. Fordi du har et traume med at gå ud og drikke hovedet væk, sikkert komme hjem alt for sent, og i øvrigt ikke være til stede som far tre dage efter. Det er min værste frygt i min bedre halvdel, fordi jeg ikke har haft nogen forældre, da jeg var små. Mm. Så vi to vil ikke være et match. Mm. Altså jeg vil ikke så meget som kigge på dig mm. i forhold til at finde ind til en kærlighedsrelation, for du vil gøre mig utryg. Mm. Og jeg synes, det er flot, at din forlovede ikke er utryg i din relation. Ja, og så sige, det er så heller ikke til klokken 5. Jeg kan gå ikke faktisk hjem ved 12-tiden, men selv bare fem drinks kan gøre, at jeg har det skidt dagen efter. Ja, jeg vil så også sige, at jeg tror, det er de tre dage efter, som jo kommer til at betale prisen, fordi <laughs> ja. så skal hele familien rende rundt på liste to. Ja. Det er ikke fair. Nej, den er ikke så god. Nej, så, så må du lige ringe næste gang, når tømmermænden smider dig i kolde hav. 
Men altså tilbage til det her, dit bedste råd i forhold til dem, der måske sidder og overvejer at lave... Øh, et skift. Et skift. Ja, det skal bare være de små ting. Helt bitte, bitte små ting. Det er jo det, er jo det du er med af. Hvis du føler, at det, der jager dig, er, er det her med at gå ud og drikke og sådan nogle ting, så øh, næste gang, du har den her trang, så kan det være, at du vælger at gå ud. Men gangen efter, du vælger, øh, der vælger du at blive hjemme. Fordi der vælger du faktisk at gå hjem og øh, lave breathwork eller meditation. Eller du vælger at sige, Nå, men nu er jeg skulle lige på vej over på, øh, på øh, kronen og tage en bajer med drengene. Jeg tror skulle lige, at jeg går mig en tur på to timer i siden for. Eller tage en, en tur i havet, eller starte en ny interesse, eller læse en bog, eller gøre noget andet. Mm. Vi ved jo godt, hvad det er, der egentlig er skadeligt for os. Og så ved vi godt, hvad det egentlig er, der gør, at vi bliver en bedre version af os selv. Ja. Så små skridt, det skal nok øh, ikke føre til vejs ende, men til vejs begyndelse. Fedt. Mm. Jeg tror, uh, Pernille Lotus ved det. Så det er en sige, spændende samtale. Ja, tak fordi at du uh, gad at tale med mig. Selvfølgelig. Og jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang. Altid. Fedt. Tak. Vi ses. Det gør vi. Kæft en dejlig samtale, mand. Stærkt.